1: Здравствуйте, это подкаст «Страхи и ошибки». Меня зовут Наталья Лосева. Мы в этом сезоне говорим и про ошибки, и про страхи, разбираем их, ну и понимаем, с какими стереотипами нужно побороться, а как вообще существовать в этом сложном мире. И сегодня у нас тема огонь, друзья мои. Сегодня мы будем с вами говорить про сайты знакомств, ну, сайты и приложения. Что же это такое? Это какой-то суррогат, сублимат или это просто обстоятельства нового времени. Мы будем говорить об этом с Павлом Загматовичем, семейным психологом и популяризатором доказательной психологии, блогером, и Ольгой Соловьевой, которая исследует эту проблему в том числе. Она преподает в Высшей школе экономики в департаменте интегрированных коммуникаций и занимается вот как раз изучением онлайн-дейтинга в России. Здравствуйте, коллеги! Здравствуйте! И прежде чем мы начнем об этом и говорить, друзья, нам хочется быть все более полезными для вас и хочется узнать вас Поэтому, пожалуйста, ответьте на несколько вопросов в том опросе, который вы найдете в описании эпизода. Мне это очень-очень-очень важно. Ну что, Ольга и Павел, что же это такое с нами случилось-то? Что это за вот такой феномен онлайн-знакомств? Это просто потому, что так изменился технологически наш мир? Или это уклад. Бис, уклад. уклад. Или, или это бизнес-маркетинг. Ну что, Павел, вы хотите? Давайте. Давайте а я потом начну. Ольга как следователь. Как вы, как вслот. Я
0: не хочу. Вот будет интересно, да, потому что Ольга же владеет наверняка большим фактажом. Я хочу сказать, что я не вижу никаких изменений. Была локальная деревня стала деревня глобальная. Ну, даже если же такой термин, да, глобальная деревня. Раньше мы сидели... автор, к сожалению, не знаю. Да, спасибо за подсказку. Раньше мы сидели на заваленке. Я не знаю, вот я сидел на заваленке. Вот у меня такое сохранилось в опыте. Сейчас мы сидим у себя на страничках, делаем ровно то же самое. Я не вижу никаких проблем, никакой разницы, извините, между встречами на танцах в сельском клубе и встречами, какие у нас там самые популярные приложения или сайты.
1: Вы и себе на танцах вижу, не, не лепили не на лоб, что я свободен в, и в открытом поиске. Понимаете, в Пласт... Все все знали. Это же деревня. Все,
2: все знали. Что? Ольга! Скажите. Мне нравится эта дискуссия. Сайты появились, появились еще в 90-е годы, и им предшествовала какая-то попытка исследователей, в первую очередь университетских исследователей технологий, попробовать поиграть с, с технологией в сфере знакомств. Да? То есть помочь решить проблему поиска объединения двух половинок. И сейчас я, с одной стороны, очень согласна с Павлом, да, эта технология, она отражает проблемы и отражает процесс реального дейтинга. Однако с другой стороны, у нас появились очень много возможностей, очень много ограничений, потому что раньше, встречаясь в своей маленькой деревне, вы видели людей, которые на вас похожи, они редко отличались от вас. Сейчас в глобальном мире это совсем другие люди, и появляется больше опыта, и ограниченность выбора, она пропадает. Поэтому новые проблемы вот этого дейтинга, когда мы выходим в онлайн-среду, они из-за огромного количества потенциальных партнеров. И если в своей деревне мы могли пересмотреть всех, то попробуй пересмотреть всех в Тиндере. А, Ольга, а, а что это дают? А, а что это дают? А это дают... Это,
0: это большая проблема. Извините.
2: Не это возникает ли проблема. ощущение, что такое, знаете, как бы обесценивание каждого контакта? Возникает. возникает. Этот, этот, этот. Абсолютно, абсолютно. Это, с одной стороны, обесценивание каждого контакта. С другой стороны, постоянная тревога и страх о том, правильный это партнер или нет. И есть ли кто-то лучше. лучше, да, кого вы можете встретить, пролистав эту колоду с картами, с профилями чуть дальше. И, конечно же, это усталость. То есть мы просто устаем, потому что этот выбор, он становится тиранией, и нам тяжело с ним справляться. И в результате, как мне кажется, это в том числе влияет на наличие этой технологии, которая делает очень простым доступ к большому количеству разных людей. Мы не можем принять выбор и остаемся одни. И пытаемся как-то, наверное, вот Павел сможет рассказать по психологический процесс, пытаемся это рационализировать и сказать что да, нам хорошо в одиночестве, и это то, как я хочу жить. И э, мы условно уходим от отношений вообще. Слушайте, ну проблему избыточности
1: выбора э, описали уже очень многие классики-академики психологии и нашего времени, и более раннего времени, да, и нет ничего более страшного, чем белая комната, в которой бесконечное количество белых дверей. И ты не знаешь, какую дверь толкнуть, правда? Это одна проблема. Это для тех, кто уже попал в эти сети и цепи. Другая проблема. В тенита. Да, в тенита. тя тя тятя наши сети. Другая проблема, на мой взгляд, такая стигматизация, да, то есть вот для тех, кто туда еще не пришел, тебе mm-hmm. говорят, слушай, ну, смотри там, ты все время работаешь, ты там бизнесмен, ну давай мы тебе профиль сделаем, сделай профиль. Или женщине такое говорят. И вот этот благополучный мужчина или женщина говорят, что, слушай, я не могу, ну что значит, что я всем покажу, что я страдаю от одиночества, что, что прям так сказать, что я ищу себе пару, а меня же там увидят знакомые, а я себе ищу пару, вот вышла вот на площадь я вышла, ищу себе пару. Это другая крайность. Кто, даже не знаю, к вопросу теперь, какой вопрос задать, вообще что с этим делать, что со всем этим делать, а я знаю как это Давайте. Делать.
0: Мне кажется, что если мы говорим, что просто хорошее место, при всех его минусах, которые Ольга назвала и с которыми я прям полностью согласен, это очень часто встречается. Я постоянно с этим сталкиваюсь, если речь заходит об этом. Это просто аналог заваленки. То есть неважно, где ты знакомишься. Мне кажется, если мы будем постулировать, ну как мы, якое сообщество, да, постулировать, что какая разница, где ты знакомишься, то накопится критичная масса, которая изменит ну, такое общественное сознание, если так можно сказать. И Люди скажут: ну действительно, какая разница, где он знакомится. Как с татуировками. Раньше это было ужасно-ужасно, а потом стало нормально-нормально. Мне кажется, здесь то же самое можно сделать.
2: Ольга, простите, я хотела бы буквально пару слов сказать в продолжении предыдущего комментария. Действительно, стигма с онлайн-дейтинга она стирается. И на самом деле молодое поколение 20-летних, которые сейчас являются активными пользователями, они делают большой вклад в это. Однако я люблю приводить в пример этот эпизод сериала Секс в большом городе. Наверное, это был третий, четвертый, пятый, шестой сезон, где-то в серединке. И там был случай, когда. Кэри открывает почтовые ящики, она видит буклеты, которые ей предлагают зарегистрироваться на сайте знакомств. Вы бы видели это негодование, да? То есть это, это было ужасно. Она чувствовала, что ее унизили прямо здесь сейчас, несмотря на то, что никого рядом не было. Сейчас это совершенно по-другому. В том числе благодаря отличному маркетингу дейтинговых приложений и большому количеству историй, которые выливаются в сеть, и люди могут видеть эти практики, и это нормализует эту практику. Мы едем в метро, мы смотрим в чужой телефон, мы видим там Тиндер, и теперь нам не стыдно открыть его. И также, мне кажется, большим плюсом то, что технология ушла в телефон. Потому что очень странно и стрёмно сидеть перед монитором компьютера, когда кто-то может зайти, когда кто-то может увидеть. С телефоном можно спрятаться везде. И телефон — это естественное приложение тебя, это естественное приложение твоей жизни. И приложение стоит наравне с тем же самым телеграммом, ватсапом и другими средствами для коммуникации. И, соответственно, оно воспринимается гораздо проще. А
1: есть какая-то уже статистика, которая бы говорила... Там, какой процент даже не браков, а каких-то серьезных офлайновых отношений случается, развивается после знакомства в приложении?
2: 60% Соединенных Штатов всех знакомств происходит онлайн. Это статистика за прошлые годы. Знакомства имеете в виду уже вот те знакомства, которые продолжились в офлайне? Долгосрочных каких-то отношений, да. 60% знакомств происходит в онлайн. Эта цифра постоянно растет. Я делала график. А, это, по- а прямо... это во всех
1: возрастных группах или все-таки это в основном у молодых?
2: соответственно оно же сдвигается постоянно, mm-hmm. да, потому что первые сайты появились в 90-е годы и я смотрела графики, как происходит проникновение интернета и как увеличивается количество пользователей, да и действительно эти линии идут фактически параллельно, но количество знакомств в сети оно растет, оно неимоверно большое. Это для гетеросексуальных партнеров, да, для партнеров с одного пола это происходит еще чаще в онлайн-пространстве, да, то есть порядка 80 процентов нас как... будет. Какая
1: мотивация, какой процент, с какой мотивацией среди вот тех, кто приходит на сайты знакомств? Так понимаю, что есть те, кто ищет серьезных отношений, а есть те, кто вот уже попался вот это в этот промискуитет какой-то, да, когда ты можешь там с этим «стой, так, сегодня, поиграл, что-то сделал, разлегся».
2: М? Я так не люблю проценты, я так люблю истории. Мне кажется, так, проценты... А вы нам, исто... а вы нам истории
1: тоже расскажите.
2: Ну давайте начнем с процентов,
1: потом история.
2: Исследования академические, которыми я преимущественно интересуюсь, они чаще все проводятся знакомо. На аудитории близкой к следователям, то есть это студенты университетов и, может быть, чуть старше, поэтому я какую-то свежую статистику вам здесь не дам. Но действительно мотивации очень разные, и мотивации, что меня удивляет, они различаются в разных культурных группах, то есть в в России встречаются очень интересные причины для того, чтобы зарегистрироваться на, в приложении для знакомых. Ой, давайте. Да, люди ищут работы, люди сдают квартиры. Люди да ищут ладно. Для авторов. Серьезно, серьезно. И особенно IT-специалистов. И благодаря как раз онлайн-сообществам, в которых часто выкладывают какие-то интересные профили, в которых вообще обсуждается проблема дейтинга сейчас, а активно, особенно среди женщин, это нормализует практику, и это дает большое количество каких-то совершенно фантастических кейсов, от тех самых историй. И действительно, люди находят работу, и люди устраиваются на работу через Тиндер. Я даже себе не могу представить...
0: Ленки Дын плачет просто. Да, я я не
2: могу себе представить цепочку. То есть, значит,
1: ты э, идешь себе искать девушку, а в итоге устраиваешься к ней на работу разработчиком, что ли? Или как это происходит?
2: Не обязательно будут у вас романтические отношения. Девушка в профиле пишет о том, что она действительно ищет себе потенциального партнера, однако она работает HR в рекрутменте, в it компании и ее интересуют it специалисты
1: с таким-то какая там, прекрасная <с подсказка для HR-отделов высокотехнологичных компаний. Хорошо, но все-таки вопрос, можешь помнадим? Давайте, вот все-таки мне интересует вот это вот, но как бы миграция от традиционной модели отношений между людьми к вот какому-то такому тету. Да, Павел, пожалуйста.
0: Можно я скажу? По поводу почему приходит? Понятно, что у меня нет процентов, я даже не знаю, как ее точно посчитать, каким исследованием можно это провернуть. Но я могу рассказать, например, ситуацию, когда мужчина, чувствуя ну, некое вот как-то вот разочарование в своем браке, он начинает ходить на какое-то из приложений, просто, что говорится, позырить, просто вот он полистает, как в галерею, как на порно-сайт он ходит, только как, там еще...
1: Как посмотреть меню, да?
0: Такое в ресторане да, есть. ешь, ну, Еще чуть-чуть это меню интерактивное, можно условно повертеть, посмотреть, там, какие ингредиенты Курочку. или что такое. Курочку. Серьезно.
1: повернуть. Так.
0: Очень <coughs> прозвучало у вас, Наталья. И это даже не Ничего Не предполагается в развитии, как я криво сформулировал, не предполагается развитие отношений. А зачем он Просто посмотреть. Просто вот посмотреть. а вот еще есть какие-то женщины. О, как хорошо. А дальше все, на этом заканчивается. Я не говорю про всех. Да ну, я не верю. Я не
1: верю, что он у пошел посмотреть. Вообще, ни одной задней мысли, да?
0: Ну, все нормально. Он пошел он такое? даже попереписывался, он даже как это называется дикпики поприсылал, если я правильно помню. Что но это? Но все ну, это такой...
2: Мне кажется, это сразу переходит. Это плохая рекомендация. Мне кажется. Я, я против дикпиков. Это, это
0: не это не хорошая вещь. Простите, это что я такое? Тому, что
2: это, это, как я могу?
0: Присылание фото пенисов, ага. более или менее регированных, более или менее открытых, но тем Это такое
1: общее место уже, я смотрю, стало в коммуникациях. Да. Ага. Да. Хорошо.
0: А, угу. э, тут э, возникает момент, ну как бы хулиганство такого, типа, э, смотри, я дерзкий, как клево. Причем Зачастую, но ну, это вот опыт, да, этой истории, не предполагается вообще никакого развития. И когда она в ответ ему тоже что-нибудь соответствующее присылает, бывает так, что, опа, надо заблочить ее побыстрее, а то что тут начнется непонятно что. Такое тоже встречается. И это показывает нам, что, ну, как на танцах, можно прийти со своей и внимательно смотреть на других.
1: То есть
2: это не измена?
1: Даже не попытка измены
2: жне?
0: Это какая-то странная глупость, которую я пока не могу понять.
2: Я не думаю, что это глупость. Это попытка просто понять свое место и определить свое место, вне контекста существующих отношений, попытка выйти в безопасное пространство, где ты можешь почувствовать себя кем-то другим, примерить на себя какую-то другую идентичность, от которой ты устал за время пребывания в длительных отношениях. Онлайн-игрушка
0: только не про монстров и орков. Это
2: сложнее, это сложнее. Это да, это игра, это игра в новую идентичность. Это попытка получить некоторую разрядку, опять же, находясь в безопасности. И мне кажется, что сайты и приложения для знакомств они темы ценны, да, что они позволяют человеку быть не обязательно собой здесь сейчас, попробовать быть кем-то другим, играть со своим профилем, выбирать другие фотографии, может быть даже загрузить чужую фотографию, да, и это дает отчасти очень хорошие какие-то последствия, потому что вы можете повысить свою самооценку, смыть в э, каком-то правильном, да, контексте, побыть другим человеком здесь сейчас и получить позитивное закрепление своих личностных качеств, которые сейчас развиваются. Либо можно быть откровенным мерзавцем или откровенной мерзавкой и получить негативный опыт и испортить жизнь многим другим людям. Да, но это тоже, это, это вот та самая игра который приложение, они зазывают, да? Приложение Pure это сервис для знакомств на одну ночь, который как раз позиционирует себя как сервис знакомств на быстрых знакомств и случайных связей. Он, он говорит о том, что попробуй быть кем-нибудь другим. Ох, это вопрос: вопросы друзья мои, о новой этике или так
1: называемой новой этике. Хорошо. Здесь все понятно, да? Я поняла, что с одной стороны, это может быть, знаете, как некоторые рассылают свое резюме не потому, что не хотят уйти с работы, а чтобы понять, что-то у меня на рынке стоит, да? И уже сама там мы о том, что они стоят неплохо, их как-то успокаивать. С другой стороны, эта игра в другую идентичность, тоже понятно. Страхи, ошибки.
0: Страхи,
1: ошибки. Вот для той там прекрасной девушки, которая там 22 года, стесняется, пошла найти свою там любовь, как ей-то не стать жертвой вот таких вот игроков? Давайте с другой стороны посмотрим на эту ситуацию. Для тех, кто пришел на сайт знакомств, серьезно, потому что действительно это та завалинка, на которой сегодня можно как-то свою личную жизнь устроить.
0: У меня по этому поводу есть всегда одна и та же рекомендация, которая более-менее работает. Вытягивать как можно быстрее в очное реальное взаимодействие. Если человек стал интересен... все. Все, вот как, вот. чем быстрее тем лучше.
1: А очень реальная прям вот встретились или например перейти там
0: лучше нос-кнос. по
1: вот сапу по видео созвониться, нет? Можно так,
0: ну то есть как бы почему нет? Ну если Можно он, например, в другой
1: стране или в другом городе. Ну
0: понятно. Насколько возможно лучше быстрее переходить вот непосредственное соприкосновение вот рук и рукавов. А почему? А потому, если... что, потому
1: что химия какая-то, да, и надо проверить. Или потому что ну просто ты в лоб задашь какие-то вопросы и по ответам поймешь.
0: Вопросы здесь плохо работают. Просто взаимодействие, но оно все равно раскрывается лучше, раскрывает людей и устанавливает между ними связи, причем и положительные, и отрицательные, быстрее, чем переписка. Плюс переписка, есть на эту тему много исследований, она мешает нам друг друга понимать. Мы очень плохо понимаем письменный текст, интонирование, мысли, которые туда были вложены. Мы очень много домысливаем, гораздо больше, чем в личном общении. Поэтому лучше переходить так. И, наконец, если это была игра, которую Ольга сказала, и, кстати, я поддерживаю, да, это не глупость, это игра, я прям, да, отлично мысль спасибо большое, Ольга. Это помешает этой игре. Мы выйдем в реал. Ну, то есть, конечно, и там тоже можно врать, но вероятность гораздо ниже. Гораздо ниже. Поэтому чем реальнее, тем лучше. Можно созвон, можно встреча. Лучше встречи.
2: Я не согласна. Я не согласна. Мне кажется, что это все очень сильно зависит, во-первых, от каждого конкретного человека. И сейчас, если ты такой экстраверсивный весь готов встречаться с разными людьми, для тебя это легко, и у тебя есть много времени, то да, конечно. Конечно, идите, встречайтесь офлайн, особенно когда закончится уже пандемия. И мы сможем это делать достаточно безопасно. А если у человека сложность, а если у человека сложность из коммуникации, ему тяжело, если у человека нет времени. Несмотря на то, что большое количество исследований говорит нам о том, как мало социальных знаков проявляется в опосредованной, компьютерно-опосредованной коммуникации, другой огромный пласт исследований говорит о том, что у этой коммуникации есть большое количество плюсов. Особенно сегодня, особенно с что а прислать, прислать стикеры, прислать стикеры, прислать видео сообщения, показать, где ты находишься, подписаться друг на друга в в соцсетях следить за тем, как развивается жизнь у другого человека, и вот этот вот момент, когда есть некоторая неопределенность, он наоборот хорош, потому что включается фантазийный процесс, да, и вы можете попробовать достроить образ другого человека, и это это хорошо в большинстве своем, если, конечно, это не переходит за какие-то а, Ну, Смотрите, о чем говорит, а, говорит
1: Павел. Смотрите, о чем говорит Павел. Да, если мы говорим просто про то, что развлечься, ну в нормальном смысле, заполнить все время, это одна история. А Павел говорит про другое, что общаясь онлайн даже с использованием всех вот этих вот эмоциональных костылей, костылей в средствах выражения, как смайлики, видео, музычка и так далее, мы можем вольно или невольно создать другой образ себя, который в тот момент, когда вы оказываетесь на одной кухне или даже просто в одной поездке, физически вдруг начинает разрушаться. Не потому, что вы плохие друг для друга, а потому что вы создали нечаянно такую другую версию себя, которая, ну, не бьется с вашей настоящей. А Три, можно Недели. Ольгу и возражу Ольга, да. да, с... Ольга, да.
2: Три-четыре да, да. недели, три-четыре недели рекомендуется посидеть онлайн, прежде чем встречаться с человеком. Или две-три недели. Но не вот больше. Это очень хороший вопрос. Мне нужно, мне нужно проверить. Мне нужно проверить, потому что такое исследование я когда-то читала. Да, там Не больше месяца, да, но и не, не сейчас же. Да, то есть не сразу же, как только у вас случился матч, нужно бежать и смотреть в глаза этому человеку. Да. Я
0: хочу, Ольга, ничего, ничего, это я начал. Я хочу поддержать вас и возразить вам, причем одновременно, одним и тем же текстом. Суть вот в чем. Я полностью с вами согласен с том, что у людей может не быть развитых коммуникативных навыков. И длительное общение, ну пускай месяц, даже два месяца, это э, хороший фундамент. Потому что можно встретиться и обсудить то, что происходило в этом общении онлайном неделю, например, назад. И будет повод для общения. Это прям круто. Я теперь возражу этим же текстом. И это значит, что крайне необходимо развивать свои коммуникативные навыки, чтобы не задерживаться в этом общении надолго, больше этого месяца. Так что давайте сойдемся на том, что месяц — это вот примерно такой срок, в течение которого, да, потом на улицу.
2: Это правда, я поддерживаю, поддерживаю, пожалуйста. Ольга,
1: а что говорят ваши исследования, ваши знания о том, что вот эти приложения могут манипулировать нами, создавая пары? Я читала статью о том, что Жюдит Дюпатрей в своей книге «Любовь по алгоритму, как Тиндер диктует, с кем нам спать». Значит, выяснила шокирующая вещь, что алгоритм Тиндера сортирует таким образом сам чтобы в идеале сложившаяся пара стояла из мужчины постарше статусом повыше, женщины помладше статусом повыше. То есть даже пусть самых плохих побуждений все-таки влияет как-то вот на то, чтобы, так сказать, какие-то коридоры вот этих пар создать. Это хорошо а, или плохо? Да.
2: Я очень жду эту книжку, на самом деле. Мне будет интересно посмотреть на инструментарии исследований uh-huh. на то, как это все uh-huh. происходило. И действительно, совсем недавно, это было в прошлом или в постпрошлом году, Тиндер огласил свой алгоритм, который был, условно найден другими людьми. О нем говорили блогеры, о нем писали статьи о том, что Тиндер сортирует людей на людей более привлекательных, которые в результате попадаются в выборку друг к другу, и людей менее привлекательные, которые в среднем получают меньше сердечек в свой адрес, да и они будут встречаться профили людей с таким же низким индексом привлекательности. Это ужасно. Это ужасно, и Тиндер сделал официальное заявление о том, что он больше не использует этот алгоритм. Вопрос алгоритма меня интересовал всегда. Всегда он меня интересовала, никогда не могла получить естественно ответ не от одного дейтингового сервиса, однозначный, чтобы они сказали, как он действительно работает. И люди здесь делятся на две группы, на два блока. Одни считают, что алгоритм — это хорошо, потому что они доверяют технологии. Ну, то, то есть
1: бигдата можно... даст какое-то совпадение действительно математически хорошее. А с другой стороны, а как, а как же история Золушек, да? Как же история той милой Золушки из провинции, которая выйдет замуж за миллионера? Друзья мои, ради чего все это вообще устроено? Для таких же историй? Не
2: знаю. Вот, ну да, действительно, действительно, кто-то считает, что это хорошо, и кто-то идет. Приложение такое, как OK Cupid, оно как раз и нацелено сделать максимальное совпадение. Да? То есть ты заполняешь длинную анкету, и в результате алгоритм будет подбирать человека, который точно так же любит ходить в кино, который точно так же любит лесные прогулки, и точно так же предпочитает красное вино всем остальным напиткам мира. И кажется, что это, это наверное даст какой-то лучший эффект. И самые первые, самые первые приложения для знакомств, которые еще пока были разработаны давным-давно, они как раз тоже пытались нацеливаться на подобную систему, да, то есть искать совпадение двух половинок. И вот эта сама идея двух половинок, мне кажется, достаточно изжившей себя. Ну такая романтичная, Поэтому...
1: друзья мои, ну это же так, хочется в это верить. Хочется mm. в это верить, хочется. А что с криминалом на сайтах знакомств? Ну, попасть в руки маньяку, насильнику, негодяю, брачному аферисту, альфонсу. Или Альфонсон, Санке. Как, кстати, будет феминитив от слова альфонс? Не знаю даже. Содержанка.
2: Окей. Mm. Да. Okay. Yeah. Ну, ну, альфас как-то звучит лучше. Ну, как обычно. Э, В любом случае, не очень хорошо все бывает, но сейчас становится лучше, потому что каждый из э, сервисов пытается дать э, максимальную безопасность своим пользователям и заботиться об этом. Разрабатывают специальные кнопки. Можно пожаловаться на человека, который некорректно ведет по отношению к тебе себя в переписке. Да, Этих пользователей блокируют и э, потом удаляют их профиль и не разрешают больше пользоваться. А когда ты идешь встречаться с человеком в, в живую. В особенности, конечно, это девушки наиболее уязвимые. К сожалению, пользовательницы именно сервисов для знакомств, они чаще подвергаются абьюзу какому-то в, в переписке, и также они более уязвимы в личной встрече. Рекомендуется просто предупреждать знакомых о том, куда вы идете, держать телефон рядом и не встречаться в, в месте, которое подразумевало полную уединенность и отсутствие возможности там уйти условно.
0: Страхи. Ошибки.
1: Чего нужно бояться? Вот чего правильно бояться, когда вы решили начать свое путешествие на сайте знакомств?
0: А мне кажется, Ольга про это сказала в самом начале. Надо бояться ФОМА. ФОМА – это аббревиатура, не помню, как правильно с английского переводится, э, как звучит на английском правильно, боязнь упущенной выгоды. То есть вот то, о чем Ольга говорила, что где-то еще лучше, 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 лучше. Очень много с этим сталкиваюсь, очень много про это люди говорят. И это самый главный страх, на мой взгляд. Ну, то есть Когда нужно и ужасов. Мы же понятно? тоже
1: понимаем, что сразу. Как сразу? Слушайте, ну, вы считаете, что вот иди- ваш идеальный спутник или спутница появится вам первым же вот этом вот мэтче, да?
0: Я скучный человек. Я, может быть, сильно не молод, и поэтому у меня, правда, очень другое мышление относительно интернета. Я сразу запойду. Павел, не
1: водите заблуждения наших слушателей. Вы достаточно молодой человек, то что не надо. вот. И
0: тем не менее, я имею в виду вот что. На мой взгляд, это вот прям очень-очень субъективно, очень-очень субъективно, на мой взгляд, нельзя совпасть, можно сонастроиться. И по большому счету, лучше попробовать там две-три недели посонастроиться с одним человеком, даже, даже одно свидание, и посмотреть, хорошо или плохо, чем искать, 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 уставать, как говорила Ольга, бояться и так Далее. Но повторюсь, это вот исключительно личное, просто вот вкусов. Ну
2: забайте, Ольга с научной точки зрения теперь. Есть такой прекрасный математик, его зовут Мартин Гарднер, который в 60-е годы предложил задачу разборчивой невесте. Это как раз задача бесконечного выбора. А у нас есть невесты, которые предлагают выйти замуж, и она может бесконечно перебирать женихов, но она должна в какой-то момент остановиться, потому что она не может вернуться назад. А она не а, может вернуться вот к Решением этой задачи. Не может. То есть если она отказалась, то все. Всё, Ой-ой-ой-ой. забудьте про них. Угу. Это примерно та же самая ситуация, которая у нас существует в Синдере. Так вот, мне кажется, нужно поставить себя на позицию этой разборчивой невесты, отказать к какому-то проценту кандидатов из генеральной совокупности, а потом а, принять предложение первого, кто будет лучше, чем все предыдущие. Вот ну, какое-то такое элегантное решение. Это примерно не про оно, 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 оно,
1: оно элегантное, оно не про алгоритм. Ну хорошо, ну, ну что-то вот должно. дайте какой-то совет. Что должен почувствовать, что должен написать, ну что же есть наверняка у вас уже на большом количестве успешных примеров, хотя что считать успешным, что-то, что подскажет, станет знаком для вот этой разборчивой невесты или жениха, что это оно.
2: Но все же счастливые семьи счастливы одинаково, мы с вами это знаем. И здесь мне кажется, что нужно просто попробовать это приложение, получить некоторые опыты, научиться распознавать. Человек склонен учиться, человек получает вот эти вот навыки, и нужно, наверное, доверять тому, что называют интуицией. Я, я не люблю слово интуиция. Мне кажется, это просто наш мозг, который быстро обрабатывает информацию и дает готовое решение. И доверяется, наверное, вот этому ощущению. Плюс, если человек вступает в какие-то отношения или пытается над ними работать, нужно помнить, что не бывает идеальных людей, не бывает идеальных пар, и нужно работать над отношениями. Это очень сложно. И, наверное, это самое главное, что мы можем сделать для того, чтобы построить какие-то крепкие отношения, которые могут начаться в
1: сети. Ну что, давайте Давайте резюмировать, да. То есть мы понимаем, что нужно общаться не менее двух-трех недель. Через месяц сообщения лучше всего все-таки вытащить человека в офлайн. В оффлайне проверить, тот ли это человек, за кого он себя выдавал, неважно, делал он это намеренно, чтобы вас обмануть или просто ему хотелось преподнести лучшую версию себя. Конечно же, мы всегда помним о том, что о безопасности когда мы уходим в офлайн. Наверное, как-то стараться себя не дискредитировать, да? понимая, что все наши следы сегодня, которые мы оставляем в интернете, они могут так или иначе потом попасть на стол нашему работодателю, например. Или?
2: Это правда. И мне бы хотелось добавить еще знакомство вашего партнера, вашего интернет-знакомого или знакомого Ю со своими друзьями. Действительно, не нужно оттягивать этот момент надолго, и нужно показать этого человека своим друзьям, которые знают вас, и которые на самом деле могут сочетать какую-то другую информацию, когда вы в романтическом уже настроении и что-то не можете, можете не заметить за розовыми очками. А расскажите нам, пожалуйста, напоследок вот самую впечатлившую вас
1: историю любви, которая началась и выросла из сайта знакомств.
2: Я могу, мне кажется, вам рассказать самую э, неудачную историю <с любви, которая случилась со мной онлайн-знакомств. Как водится, после такого достаточно болезненного расставания, я устанавливаю Тиндер, и многие пользователи идут туда для того, чтобы восстановить свою самооценку, потому что ты сразу получаешь большое количество внимания. Я сделала то же самое, познакомилась с очень приятным молодым человеком, который оказался почти что баснописцем. Он рассказывал сказки, мы с ним очень много общались, все начиналось с поздравления с Добрым Утром и желания прекрасного дня. Я делилась тем, что происходило в течение дня. Мы постоянно переписывались, и он любил мечтать, он любил придумывать вот этот вот потенциал образ совместного времяпровождения. Он жил во Франции, мы не могли с ним встретиться сразу же. Сам бразилец, то есть очень интересный человек. И мы общались, и когда мы встретились, разговаривали по скайпу, он прятал свое лицо, и он очень мало говорил, мне приходилось заполнять эти неловкие паузы. Я решила, что, скорее всего, он взволнован, взволнован этим разговором, ну и, наверное, не очень хорошее освещение, может быть, стесняется. Я придумала большое количество объяснений и оправданий его поведения. И в какой-то момент Air France объявляет распродажи билетов, я покупаю себе билет в Париж, прямой рейс Москва-Париж, беру свой маленький чемодан, говорю, ну все, давай встретимся. Он начинает отнекиваться, он, он не хочет встречаться, но в результате потом соглашается. Я прилетаю в аэропорт и он меня встречает. Он выглядит совсем иначе. И эти паузы, которые очень легко было заполнить в тексте, и когда ему было очень легко это написать, они становятся все более и более длительными. И в результате у нас был достаточно скучный ужин, после которого я поехала в гостиницу и мы продолжили переписку, которая постепенно сошла на нет. И вот а это что было не так, что, недавно, что он, он оказался не
1: двухметровым красавцем, как я описывала каким-то щупленьким человека, или что такое? что что
2: Мне, мне наверное, будет очень стыдно да, говорить о том, что я решила не продолжать общение с человеком исключительно из-за его внешности. Ну да, действительно, фотографии были десятилетней давности, он выглядит уже давным-давно по-другому, но самое было важное это отсутствие какого-то понимания, какого-то потока диалога. У нас не было диалога. Это, это был монолог и очень приятное покачивание головой. да, То есть как раз та самая способность к коммуникации, одинаковая, наверное, одинакового уровня, одинаковые интересы и их, их просто-напросто не было. И это, это ощущалось дико неловко. Павел, может быть, Я смотрите, хочу, чтобы Павел, да, Павел,
1: прокомментируйте, что произошло. Мало ли пар, в которых жена болтушка, а муж такой, а муж молчун, и в этом есть какая-то совершенно потрясающая небесная гармония, например. Что произошло у нас
0: с Ольгой и вот этим бразильцем? Чуть издалека. Исследования нам показывают, что у людей самым четким предиктором знакомства и последующих более-менее внятных отношений, хотя бы там, на два месяца, на три месяца является территориальная близость. То есть когда люди вместе, не рядом, а именно вместе занимаются какой-либо деятельностью. Происходит это за счет того, что мы как бы отсматриваем людей и потихонечку проникаемся к ним ну разного уровня симпатии или даже антипатии. И потом вдруг оказывается, что мы немножко поговорили, через день еще немножко поговорили и так далее. А когда нас сразу помещают в отношения с человеком, не имеется в виду романтически, а просто в коммуникацию, взаимодействие, которое не связано с возможностью напечатать подождать то нам нужно решать сразу огромное количество задач. Просто нечеловечески Просто сравните. Когда подруга говорит, я тебя познакомлю с классным парнем. Садит вас вместе, знакомит, mm-hmm. садит и все, и как разговариваете. Тоже очень тяжело. Потому что вопрос, во-первых, коммуникативной компетентности. Раз. Во-вторых, в моем отношении к нему. Как я к этой внешности отношусь? Ведь наше восприятие внешности очень зависит от нашего отношения к человеку. И оно, оно восприятие очень меняется в зависимости от того, как мы к человеку относимся. И нужно решить это этот вопрос. Потом нам нужно думать, а что делать? Он отличается от того, что было. А это обман, не обман, еще что-то. И там целый конгломерат, и очень трудно в таких ситуациях. В идеале, если уж так говорить, можно было вырулить, можно было вырулить. Если бы был не ужин, а вот тут прям лайфхак, который надо всем использовать. Любое занятие, где можно что-то делать Лучше всего
2: петь, наверное,
0: да? Петь, играть, танцевать, боулинг, бильярд, дарт. Потер, ладно, Потер это я пошутил, Что угодно, где есть возможность что-то создать. Знаете, я в Москве э, какое-то время жил, и там был прекрасный ресторан, сеть небольшая ресторанов, бельгийская такая пивоварня, не буду называть, чтобы не реклама. Там было много настольных игр, причем не вот коробочных настольных игр, как в Старбаксе в каком-нибудь, да, а таких очень простых, но в то же время прикольных. Я не буду сейчас их описывать, но суть в том, что там правила были понятны просто интуитивно. И это было всегда достаточно занятно, и я прям наблюдал, мы достаточно часто же ходили туда, я наблюдал. Вот приходит пара, ну, видно, что они первые. Очень смущенные, как не знают, что делать. Вот они садятся, берут меню, и все, им тяжело. А вот другая пара. Они приходят, и парень то ли прошаренный, то ли просто догадался, он идет, берет, значит, одну из этих типа настолок, ставит, они счастливо играют, им хорошо, потому что можно спрятаться. Есть повод для разговора. Можно посмеяться, пошутить про что-то. Гораздо легче течет э, свидание и беседа. Поэтому, среди всего прочего, с самой большой, извините, ошибкой, был ужин. Нужно было вместо ужина Хоть на в общем, еще, <свят> а-
2: простите, а- <свят> можно перебью? Мне кажется, что здесь самая большая ошибка была моя фантазия, когда я не слышала этих и не считывала эти сигналы в онлайн-переписке, которые были очевидными. Это просто это было бревно в глазу. Я его не заметила, <свят> потому что мне нужны были отношения. Мне нужна была красивая история, которая помогла бы мне справиться вот с этой вот тяжелой ситуацией. Мне нужна была какая-то счастливая сказка. И я себе делала эту счастливую сказку. И в результате она оказалась не такой Поэтому нужно
0: приключение. Я боюсь, это было просто нужно. Это, это не было ошибки, Верно. это было нужно. Поэтому,
1: Друзья, поэтому ну а я понимаю, что вот еще что я поняла из того, что нам сказал Павел, что все-таки, когда вы идете на первое свидание после вашего долгого общения на сайте знакомств, где вы себе создали уже какие-то иллюзии, все-таки не поступайте как Оля. Оля сразу прям зарубила этого несчастного бразильца. А мне кажется, что Павел говорит о том, что может быть и надо дать возможность пообщаться еще вживую для того, чтобы развернуть другой тип ваших коммуникаций. Не рубите, короче, с плеча. Ну что, мне стало немножко понятнее про феномен онлайн-знакомства. Думаю, что, друзья, никуда это не исчезнет, они будут развиваться. Может быть, технологии принесут туда элементы виртуальной реальности, как вот эти вот самые аватары в реальном времени, о которых сейчас говорят многие эксперты, и никуда мы не денемся из этого высокотехнологичного мира. Главное оставить все-таки виртуальным, оставить изрядную долю реальности, потому что жить вам с реальным человеком. Это был подкаст «Страхи и ошибки». Мы сегодня говорили про то, как правильно использовать сайты знакомств, как правильно знакомиться, выходить из этих, и выходить из этих отношений. Мы обсуждали это с семейным психологом, популяризатором доказательной психологии, блогером Павлом Загмонтовичем и Ольгой Славьевой, исследовательницей, преподавательницей Высшей школы экономики, которая вот как раз занимается довольно плотно проблемой проблемы или феноменом онлайн дейтинга онлайн-знакомств в России. Это был подкаст «Страхи и ошибки». Страх, ошибки
0: страхи, 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 ошибки. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, Castbox или
1: Soundstream. Комментируйте и делитесь с друзьями.